Jeg er dårlig til å velge. Det må jeg bare innrømme. Særlig når alternativene er gode. Men når jeg spiser, da har jeg et viktig prinsipp som jeg følger. Jeg sparer som regel det beste til slutt. Når mamma har servert med fiskeboller og hvit saus når jeg var liden, så la jeg til noe bacon-terninger oppe i den middagsretten der. Og da likte jeg å spare bacon til slutt. Jeg spiste opp alt sammen, potetene og gullrøttene og fiskebollene, og fikk i meg all sausen, og så nøyte jeg deilig bacon til slutt. Når jeg spiser smågodt i dag, da følger jeg samme prinsipp. Jeg sparer det som jeg vet jeg synes er best oppe i påsen, helt til slutt. Så i de tilfellene der, da synes jeg at det er enkelt å velge. Og det er fordi at akkurat da er det veldig tydelig for meg at jeg synes at noe er bedre enn noe annet. Og så kan det være at du forholder deg til dette på en annen måte, men jeg liker å spare da det jeg synes er best til slutt. Andre ganger i livet, da kan det jo være sånn at alt du skal velge er bra. Og det er jo en utfordring. Jeg vet ikke om du har prøvd å male en vegg hvit, for eksempel. Men det er jo en utrolig utfordring. For det finnes jo 15, eller jeg aner ikke, det finnes sikkert flere titals forskjellige hvitfarger. Jeg er fornøyd at det er jo ikke en farge som heter hvit en gang, fordi det finnes så mange forskjellige hvitfarger. Så da er det vanskelig når det er så mange gode alternativer å velge. Så hjemme nå så maler vi ikke med hvit, vi maler bare med farge, og det funker i grunnen veldig bra. Men... Som jeg sa, som menneske så oppleves det ofte vanskelig å velge. Og som kristen så har du kanskje spurt deg noen ganger hva vil Gud at jeg skal velge? Hvor er det Gud kaller meg? Til nå i denne taleserien om bevegelse så har vi snakket om at vi har et mål og så snakket Anne forrige søndag om at vi er i bevegelse. Og det å være i bevegelse og på vei mot et mål det betyr jo at det er en del valg som må gjøres underveis. Jeg leste at noen anslo at hver dag tar vi mellom 2500 og 10000 valg. Det er jo en grei nok påstand, for det er jo et enormt slingringsmonder. Men ok, mellom 2500 og 10000 valg hver eneste dag. Så at du for eksempel velger å fortsette å delta i dette menighetsfellesskapet Østre, selv om kirka er stengt, det er jo et valg, og det er jo et godt valg. Da velger du å holde deg i bevegelse, fordi det er bra for deg å tilhøre dette fellesskapet her. Paulus sier en interessant ting til romerne i kapittel 12, vers 2. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Når jeg gifter meg med kona mi Malin, så lovte jeg at jeg ville være sammen med henne, både i gode og onde dager. Så det var en tydelig og viktig valg som jeg måtte gjøre når jeg gikk inn i ekteskapet. Og så gikk jeg inn i ekteskapet fordi at det trodde jeg, det tenker jeg at det er noe som Gud ønsker for meg. Ekteskapet er et trygt sted der meg og Malin prøver så godt vi kan å elske og ære hverandre. Og så er det dere to som skal være sammen helt til døden, skille dere ad. Uansett dagsform, så jeg forplikter meg. Ikke bare litt, ikke sånn 
Tja, men ja, jag vill det. I den nåvarans världen som vi hörte Paulus nämna här, så är er det väldigt fort gjort att man prövar att finna en väg utanom äktenskap. Men så tror vi att Guds vilja för samliv det är er äktenskap. Och de tingen här, det kan för någon virke som stora ord att höra och kanske en dröj påstånd att komma med i den nåvarande världen. Men det säger nog om den förvandlingen och den förnyelsen av sinne som Gud vill ge. När man välger Guds väg så är er det någonting som snus lite på hodet. Så då är er frågsmålet och utfordringen till oss idag, det är hur gör vi när vi är er på valg? Lägger vi vår väg i Herrens hand? Och välge Gud först, det ger oss ett grundlag att ta valg på. Och og så ska du ta ett valg egentligen utan att ha en överbevisning först. Det här tänkligt på. Det har ju nyligen varit ett valg eh, i en viss USA som dock antagligen har hört om. Då välger man ut ifrån en överbevisning. Man tänker, vad är er det bästa för detta landet och vem är er det som kan genomföra det? Man välger på bakgrund av det man tror är er bäst för mig själv eller för världen för samhället runt mig. Och nu ska vi inte dvela för mycket med USA och reising och det och önska sig bort ifrån det höstmörke som vi är er inne i nu. Men bara en liten parallell till reising. Hvis ikke du har helt glömt veck då som det är er att resa. Det er kanske länge sedan du har varit på resa. Men när man ska resa så går man gärna på förhand in och välger sig ett hotell och en plats man ska vär. Och detta välger man utifrån någon preferanse som man har. Och hvis du är er rutinerad så är er det någonting som du ser efter och som du som du eh, vill genkänna att att de kvaliteten här, de värdesätter och då vet att det blir god stämning så det hotellet blir det. Vi är er på söken och vi önskar att få någon krav uppfyllt. Vi önskar få täcka ett behov. För kyndarens bok i Bibeln. Salomo har skrivit mycket där. Han skrev intressant om det att vara på söken eller och skulle ta ett valg. Hör på det här från förkynnaren 2:1. Och jag, jag sa i mitt hjärte, kom nå, jag vill pröva dig med lycka. Så du kan se det som är er gott, men sannlig. Och så detta var tomhet. Så Salomo han ställer sig frågsmål om vad vinner människor på allt sträva? Kan man finna en uppenbaring utan Gud? För han ville finna något fast som kunde fungera som vinning i livet. Något man kunde uppnå och därmed få ett gott liv. Och så upptäckte han dessvärre att mänsklig vinning det är er flyktig och flytans, det är er något som är er förbigångs. Så han skriver rätt och slett det här i kapitel 2 vers 17. Därför hatet jag livet, för den gärning som blev gjort under solen var bara ond för mig. För allt sammen är er tomhet och jag ett av vind. Det är er viktigt att understryka att vi kan glädja oss över det vi har och det som är er välsignat med och det som är er gott. Men ingen förnöjelse eller rikdom 
kan ge den värden som förkynnaren här söker utan något fast och oförändrligt så blir det till slut bara tomhet. Och det att leva utifrån något som är er tomt, det är er ju lite grann dumt. Det kan du gärna notera det. Er dumt att leva utifrån något som är er tomt. Hvis du går på tur, lång tur utan mat i magen, det är er nog en dålig idé. Det skulle ut och köra på en lång biltur utan ström eller drivstoff på tanken, det är er en dålig idé. Handletur på tom lommebok, det plejer heller inte att funka så väldigt bra. Så frågsmålet är, er, vilka eh tar du dina valg i livet utifrån? Är er kilden som du söker egentligen bara tom? Är er det som du lener dig på uthult och uden substans? Förkynnaren Salomo, han har er upplevt den stora rikdomen, allt som skulle till för att kunna tillfredsställa ett människa. Men så är er det som vinn för han. Det är er inte något att lena sig på. Och varför är er så upptatt av att måla detta bilde och varför var egentligen Salomo till synlatande så pessimistisk i sina betraktningar? Eller var han bara realistisk? Han kunde nog vittne om att uppe på toppen så var det inte bara guld och gröna skoge. Själv om man har kommit helt till toppen så tränger man nog och stötta sig på som håller en uppe. När du är er på toppen så är er du dessutom större fallhöjd och större konsekvens som du kommer ut av balansen. Se det för dig. Du står på en fjälltopp som du så vitt kan balansera på. Då är er det stor konsekvens att komma ut av balansen. Då har det aldrig varit viktigare att ha något att hålla sig i. Och vi som bor i Norge, vi bor ju på många måde på toppen. Vi tränger mer än någon andra ting i livet vårt, något som har substans, som är er konstant och som inte faller. I de tiden som vi upplever nu, så har vi upplevt och som det är er och lena sig på något som kan svikte. Ja då, system och bedriften Norge AS, det är er gott och väl, men det håller tydligen inte helt i mål. Nu ska jag läsa något mer som Salomo skriver. Han skriver, han skriver om att han finner den enaste sanna vinning i frukten och lydigheten till Gud. Hör på detta från kapitel 12, vers 9 till 13. För övrig, för de kynnaren var vis, för de för kynnaren var vis, lärde han fortsatt folkkunskap. Ja, han grundet och granskat och satte samman många ordspråk. För kynnaren sökte och finne de orden som var till välbehag. Det som blev skrivet ner var uppriktiga och sanna ord. De vises ord är er som brodder och orden från granskaren sitter som gott inslåtta naglar. De är er gitt av en hyrde. För övrigt min son, låt dig vägleda disse och skriva många böcker har ingen ende och omfattande studier trätter kroppen. Låt oss höra avslutningen på hela detta budskapet. Frukt Gud och håll hans bud. Detta gäller alla människor. För Gud ska föra vär gärning framför dommen, samman med allt det skjulte, enten det är er gott eller ont. Alltså, att leva nära till Gud är er det enaste som egentligen betyder något. För det är er den enaste vinningen som är er värt något av betydning. Och denna måten att tänka på, 
Det har betydning for mig som er kristne når vi skal ta valg. Du har sikkert hørt det fra salme 37,5, «Legg din vei i Herrens hånd». Og så har du kanskje til og med tenkt at ja, det gjør jeg jo. Jeg kaller mig jo kristen, leser litt i Bibelen, ber litt, og går på noen gudstjenester, møter av og til, og rutinene, de er i orden. Men så står det videre etter det. Stol på ham, så griper han in. Ok, greit nok at mye av det ytre er på plass, rutinene, de er i orden. Men Salomo, han utfordrer jo på en måte dette her. Han advarer jo egentlig litt mot dette her. For det at vinninga ligger ikke i suksess eller gode systemer eller noe sånt. Det er det å frykte Gud og holde hans bud som forkynner en løfte høyt. Og da kan vi lese det som står i Kolosserne kapitel 1, vers 10. Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham. Så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Så vi må tørre å legge våre valg i Gud sine hender, og la han få lov til å være herre over valgene dere. Han må få lov til å legge premissene for hva vi søger. Når du skal velge deg en ektefelle, om det er en man eller en dame, er det etter Guds hjerte denne kommende ektefellen lever. For Gud var med å prege det valget der. Hvis du blir utfordret på å ta en ny jobb, som kanskje har lavere lønn enn den du går i nå, men du kan i den nye jobben få utrette noen ting i samfunnet som du egentlig brenner for, og som du tror at Gud har kalt deg til å gjøre, for han lovte å prege det valget der. Eller hvis du får en utfordring, for Gud lov til å lede deg til å takke ja til den utfordringen. Tenk gjennom de tingene der. Kjære far, Takk for at ikke vi beveger oss rundt alene. Takk for at ikke vi trenger å ta valg på egen hånd, men at du kan få lov til å være med og veilede oss. Jeg ber om at vi er åpne for din ledelse, at du hjelper oss i de valgene her. Hjelp oss til å legge vår vei i dine hender, og hjelp oss til å frykte og elske deg, Gud. I Jesu navn. Amen.